0: Also ich habe angefangen mit äh, Meditation, ich habe mir vorgestellt, wie meine Narben heilen, ich habe mir vorgestellt, wie sie zurückgehen, ich habe ähm, meinen Stress, inneren Stress gelöst, ich habe angefangen, mich anders zu ernähren, ich habe angefangen, mich achtsamer zu bewegen, ähm, ich habe angefangen, besser zu schlafen, ich habe mich mit all diesen Themen rund um Gesundheit auseinandergesetzt. Und das Unglaubliche ist, dass meine Autoimmunerkrankung, ich habe dann auch alle Medikamente abgesetzt, dass die Autoimmunerkrankung dann komplett ausgebrannt ist. Die Narben sind zurückgegangen, ich habe keine Narben mehr, sondern nur noch Verfärbungen auf der Haut. Und ich wusste seit dem Moment eigentlich, dass Gesundheit mit unserer inneren Haltung, mit unseren Gewohnheiten beginnt.
1: Meine Freunde, willkommen zurück bei The Chainless Life deinem Podcast für ein freies, selbstbestimmtes Leben. Hier spricht dein Host Misha und gemeinsam tauchen wir jetzt auch wieder ein in eine Chainless Experts Episode. Und zwar hatte ich heute das Vergnügen mit Dr. Mareike Abe zu sprechen. Mareike ist Ärztin, Speakerin, Bestsellerautorin und Gründerin des Unternehmens Into Mind, welches es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Gesundheitssystem zu revolutionieren und die Hälfte aller Krankenhausbetten in Deutschland leer zu machen. Und deswegen beschäftigt das Unternehmen mittlerweile auch schon 40 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und damit ist Mareike Awe in ihren jungen Jahren bereits eine unglaublich erfolgreiche Unternehmerin, die auch vor kurzem von Forbes ausgezeichnet wurde mit dem Award 30 under 30, also sehr viel erreicht und das unter 30 Jahren. Und deswegen sprechen wir heute natürlich auch über das Thema, wie es Mareike in so jungen Jahren so weit geschafft hat, auch als Frau, als Unternehmerin an dem Punkt zu sein, wo sie heute ist, weil, als kleiner Sidefact. Es gab damals auch in der Anfangsphase einige Startschwierigkeiten. Sie ist zum Beispiel mit ihrem Freund damals bei Höhle der Löwen aufgetreten, hat ihre Geschäftsidee dort gepitcht und weil die Ausstrahlung danach einiges verzerrt hat, hat sie danach auch einen richtigen Shitstorm kassiert. Und so anzufangen, das ist natürlich nicht einfach und deswegen ist es für mich auch super interessant, heute mal ein bisschen reinzulauschen in die Antriebe, in die Motivation von Mareike, weil das Thema intuitives Essen, was auch ein Thema heute sein wird, ist natürlich auch ein Thema, was in der Regel immer dann wichtig wird, wenn wir verstehen, dass wir mit unserem Essen, mit unserem Essverhalten etwas versuchen zu kontrollieren und deswegen habe ich heute auch Mareike die Frage gestellt, wie sie es denn heute macht mit dem Thema Arbeiten, weil das ja auch wieder eine Leistung ist und viele Menschen auch unter diesem Thema Leistung leiden. Das heißt, das Thema Ernährung, das Thema Leistung kann man hier sehr eng miteinander verknüpfen und deswegen sprechen wir auch über das Thema Selbstregulation, wie man sich auch emotional fit hält, wie man auch in der Fülle bleibt und wie du eben auch, wenn du dich jetzt selbstständig gemacht hast, wirklich auch dafür sorgen kannst, dass du nicht in diese Leistungsfalle gerätst, vor allem, wenn du vielleicht auch schon mal bei dir das Thema im Sport oder eben auch bei der Ernährung hattest. Ein sehr spannendes Gespräch mit vielen coolen Nuggets und sehr vielen Learnings, die du jetzt hier mitnehmen kannst und deswegen wünsche ich jetzt viel Spaß, viele Learnings und gute Unterhaltung mit Dr. Mareike Ave. Willkommen in der Show erstmal. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, dass es geklappt hat. Und ich starte immer sehr gerne mit der Frage: Wer bist du?
0: Ah, gute Frage. Ich bin Mareike. Ich bin. Äh, vielleicht kennt ihr mich unter Doktor mit Mareike Abe. <lacht> Aber ähm, ja, ich sage immer mich einfach Mareike. Ich äh, bin auf der einen Seite Ärztin, Unternehmerin und Expertin im Bereich mentale Gesundheit. Und meine Vision ist es, Menschen dabei zu helfen, dass sie gesünder sind, dass sie mehr Lebensqualität haben und gar nicht erst krank werden. Und ähm, ja, damit beschäftige ich mich den Hauptteil meiner Zeit gemeinsam mit meinem ähm, 40-köpfigen Team hier in Düsseldorf. Und ähm, ja, das ist so in a nutshell die Zusammenfassung von mir.
1: Und ich habe jetzt gerade erst mit ähm, dem Max Senges den Podcast aufgezeichnet und der hat gesagt, wenn man diese Frage stellt, wer bist du, und dann danach nochmal die Frage stellt, wer bist du wirklich, man dann nochmal eine Stufe tiefer kommt. Deswegen teste ich das jetzt zum ersten Mal als Premiere aus. Wer bist du wirklich?
0: Wenn du das fragst, würde ich sagen, ich bin Energie und ich versuche meine Energie relativ klar zu halten. Also ich glaube, dass wir alle letztendlich Bewusstsein von Liebe sind, Bewusstsein von ähm, Fülle. Und dass wir unser Herz und unsere Energie nutzen können, um uns miteinander zu connecten und wir uns dadurch gegenseitig heilen können.
1: Mega schön, Das passt. Das gefällt mir. Ähm, wo ich sehr gerne einsteigen würde, wäre so ein bisschen bei dir so eine Frage, weil du ja gesagt hast, dass du auch Ärztin bist, warum du dich damals ein bisschen gegen diesen klassischen, gesellschaftlichen, normalen Weg entschieden hast ähm, und, und deinen eigenen Weg gegangen bist.
0: Ich hatte schon sehr früh mit äh, sechs Jahren eine Autoimmunkrankheit, Zirkumscript Sclerodermie heißt die. Da vernarbt sich so die Haut. Ähm, ich weiß nicht, ob du es bei meinen Instagram-Bildern mal gesehen hast. Ähm, da sind noch so ein paar Schatten da. Das ist mittlerweile ganz gut, hat sich gut entwickelt. Und ich habe äh, sehr, ähm, also ich habe so mit 18 oder mit 17, 18 die Entscheidung getroffen, dass ich Ärztin sein möchte, um Menschen gesünder zu machen. Das war eine Zeit, wo meine Autoimmunerkrankung noch ziemlich akut war, ziemlich ja nicht wirklich geheilt war, nicht behandelt war, wo ich von einem Arzt zum anderen gegangen, wenn ich Chemotherapie genommen habe, bekommen habe, bestrahlt wurde, hochdosiertes Cortisol, also alles Mögliche, was man halt so im Krankenhaussystem macht. Und äh, tatsächlich ähm, habe ich selber für mich dann die Persönlichkeitsentwicklung entdeckt. Ich habe für mich selber ähm, das mentale Training, Achtsamkeit entdeckt und ich habe gemerkt, welchen unfassbaren Einfluss meine eigene innere Haltung auf meine unheilbare Krankheit hat, also meine komplett, also ich habe angefangen mit äh, Meditation, ich habe mir vorgestellt, wie meine Narben heilen, ich habe mir vorgestellt, wie sie zurückgehen, ich habe ähm, meinen Stress, inneren Stress gelöst, ich habe angefangen, mich anders zu ernähren, ich habe angefangen, mich achtsamer zu bewegen, ähm, ich habe angefangen, besser zu schlafen, ich habe mich mit all diesen Themen rund um Gesundheit auseinandergesetzt. Und das Unglaubliche ist, dass meine Autoimmunerkrankung, ich habe dann auch alle Medikamente abgesetzt, dass die Autoimmunerkrankung dann komplett ausgebrannt ist. Die Narben sind zurückgegangen. Ich habe keine Narben mehr, sondern nur noch Verfärbungen auf der Haut. Also an den größten 95 Prozent der Stellen. Und ich wusste seit dem Moment eigentlich, dass Gesundheit mit unserer inneren Haltung, mit unseren Gewohnheiten beginnt. Und als ich dann angefangen habe, Medizin zu studieren, die ersten zwei Jahre fand ich unglaublich spannend, weil du super viel lernst über den Körper. Du lernst, was für ein unfassbares Wunder unser Körper ist. Du lernst, wie diese ganzen kleinen Mechanismen da funktionieren und perfekt abgestimmt sind und wie dein Körper eigentlich die ganze Zeit bestrebt ist, sich selber zu heilen und gesund zu sein. Und dann kommst du in die Klinik und bist das erste Mal wirklich in diesem klassischen System drin. Und da ist für mich wirklich so eine Welt zusammengebrochen, weil ich gesehen habe, dass die Ärzte unter total kranken Bedingungen arbeiten, also dass die ähm, total unter Stress stehen, dass die äh, unfassbar viele Überstunden machen, dass die in einem negativen Drucksystem arbeiten, narzisstische Chefärzte, ähm, dass die nur zwei Minuten Zeit haben pro Patient, pro Patientin und dann meistens nur ähm, Schadensbegrenzung machen und dann irgendwelche Pillen verschreiben, die aber das eigentliche Problem nicht lösen. Und das hat mich damals schockiert, ähm, und wirklich un- unglücklich gemacht, weil ich immer wieder Leute gesehen habe, die ähm, abgefertigt wurden, die dann mit irgendeiner Diagnose, mit irgendwelchen Medikamenten nach Hause gegangen sind, was aber sie eigentlich nicht wirklich gesünder gemacht hat, sondern eben nur das Symptom ähm, irgendwie begrenzt hat. Und äh, da habe ich sehr stark gespürt, weil ich mich eben so viel auch mit mir auseinandergesetzt hatte, und fühlt man ja viel. Ne? Du kannst ja nicht mehr dran vorbei, die Dinge zu spüren dann irgendwann. Aber ich gefühlt, das ist ein krankes System, das muss man eigentlich anders machen. Man müsste viel früher ansetzen, man müsste ähm, dann ansetzen, wenn der Mensch noch gesund ist und ihm helfen, gesünder zu werden, ihm helfen, wieder mehr zu diesen ganzen Selbstheilungskräften zurückzufinden, zur Eigenverantwortung zurückzufinden und äh, glücklicherweise war mein damaliger Partner Mark, ähm, wir sind jetzt verlobt, seit elf Jahren zusammen und ich, wir waren beide unzufrieden und haben dann gesagt, hey, lass uns doch ähm, ein Haus der Gesundheit gründen, ein Ort, wo Menschen hinkommen, um gesund zu werden und äh, also im Gegensatz zum Krankenhaus und ähm, haben damals angefangen bei so einem Ideenwettbewerb von der Uni, wo wir, ähm, wo wir ähm, unser das intuitive Essen Konzept, das war auch habe ich auch gleichzeitig für mich quasi entdeckt also ein paar Jahre vorher, dass man eben auch beim Essen wieder auf den eigenen Körper hört, dass man wieder achtsam wird. Und das haben wir da quasi gepitcht bei diesem Ideenwettbewerb. Dann kam ein Artikel in der Zeitung. Wir hatten die ersten zahlenden Kundinnen, die sich für unser Programm gemeldet haben. Und dann kam eins zum anderen, haben wir eine UG gegründet, die erste Runde gestartet. Und dann sind wir immer so Step by Step immer weiter gewachsen und waren dann auch bei Höhle der Löwen und durften in den letzten Jahren 120.000 Menschen intensiv coachen mit unserem Programm. Wir ähm, haben jetzt hier unser Team in Düsseldorf und sind aber noch lange nicht da, wo wir hinwollen, denn unsere Mission ist es, die Hälfte aller Krankenhausbetten leer zu machen, damit ähm, ja, weil Menschen gar nicht erst krank werden, sondern sich ähm, proaktiv um ihre Gesundheit kümmern.
1: Ja, Das ist ein wunderschönes äh, Mission-Statement, das habe ich auch gelesen, weil eben das Wort proaktiv, das ist es am Ende des Tages. Bist du reaktiv oder bist du proaktiv? Da entscheidet sich so viel. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz zurück zu dem Thema Höhle der Löwen, das würde mich einfach mal interessieren. Ähm, was ist, wie kann man sich das vorstellen, dort aufzutreten? Also, ich, ich habe das nie aktiv verfolgt, ich habe nur ab und zu mal so gehört, dass es das gibt. Und weiß einfach aus ein paar selbst, also Erfahrungen aus Erfahrungen, aus einem Hollywood-Film, der gedreht wurde, bei dem ich dabei war, und auch bei so ähm, tv produktion wie viel gescriptet, wie viel. Das eigentlich gar nicht so freier Content ist, wie wir ihn wahrscheinlich machen dürfen. So deswegen, was, was waren das damals so für, für Gefühle, die dabei entstanden sind?
0: Ja, also wir waren äh, 60 Minuten in der Hülle der Löwen und es war komplett, ähm, es lief die Kamera halt durch, es war jetzt nicht geskriptet, die Löwen waren da, wir haben gepitcht, äh, die waren dann, am Anfang natürlich haben sie skeptische Fragen gestellt, am Ende waren sie begeistert, überzeugt, wir haben auch ein Angebot bekommen, mit dem Carsten Maschmeyer bin ich jetzt noch regelmäßig im Kontakt, äh, der konnte uns kein Angebot machen, weil er damals in Bodychange investiert war, ähm, das Angebot war von Jochen Schweizer. der ist ja auch so in diesem Achtsamkeitsding äh, so ein bisschen drin, ähm, haben wir aber abgelehnt, weil er ein Drittel haben wollte von unserem Unternehmen, das war uns dann ein bisschen zu viel. Um, also es war eigentlich, das so alles, was passiert ist, war cool. Um, und dann, ein halbes Jahr später, kommt ja die Ausstrahlung und da sind wir aus allen Wolken gefallen, weil aus diesen 60 Minuten, so, die unserer Meinung nach gut, mega gut gelaufen sind, wurden so die schlechtesten fünf Minuten zusammengeschnitten oder drei Minuten, wie lange du da was? ausgestrahlt wirst. Und es kam, wirklich standen da wie so zwei Ärzte, die sagen, um, ist den ganzen Tag nur noch Muffins und gib uns dafür 300 Euro. So... Und ähm, da gab es schon, also wir waren ja auch noch super jung, super unerfahren. Es gab da schon einen richtigen Shitstorm. Also ich war, ich war damals 23 Jahre. Ähm, und also man muss sagen, es haben ja drei Millionen Leute gesehen. Und wir hatten dann irgendwie 50 Ein-Sterne-Bewertungen bei Facebook. Also in Relation ist das ist das nichts. Aber es ist natürlich für dich dann die Welt als junger Gründer. <lacht> und insofern ähm, sehe ich so ein bisschen. Ähm, Sie ist natürlich kritisch, aber man muss sagen, dass es dennoch von diesen drei Millionen Leute genug gab, die uns verstanden haben und die dann unser Programm gekauft haben. Aber es ist natürlich schon eine sehr einseitige Berichterstattung. Und ich denke, sie haben so negativ berichtet, weil wir damals den Deal abgelehnt haben und sie natürlich dann äh, diese Startups dann, lieber, die haben immer so einen quasi immer einen guten Strang und einen schlechten Strang, damit sich die Spannungskurve hält und die Zuschauerquoten groß sind. Und wir sind dann halt in den schlechten Strang gerutscht.
1: Aha. Ja, es ist spannend, ey. Es ist, es ist auch nochmal so zu hören, weil du trittst ja dann irgendwo wahrscheinlich auch deine Rechte ab, wie du repräsentiert wirst, gehe ich mal davon aus. Und wenn du verkaufst halt deine Seele ab. <lacht> genau, du verkaufst deine Seele an den Teufel und je nachdem, was dann halt damit gemacht wird. Und trotzdem, wenn ich jetzt so zurückgucke, jetzt bist du, glaube ich, 30 und ich habe irgendwo gerade gelesen, dass du vor kurzem auch nominiert wurdest für Forbes 30 Under 30. Das klingt jetzt schon mal richtig krass. Vielleicht auch nochmal hier. Was was ist es eigentlich? Also was heißt es jetzt?
0: Ja, das äh, <lacht> ja tatsächlich. Ich habe es auch jetzt mal gegoogelt. Aber es ist, sind also was genau die Bedeutung davon ist, sind Menschen, die einen positiven Impact haben auf unsere Gesellschaft und dadurch eben einen Unterschied machen. Und ähm, ja, hat mich sehr gefreut natürlich die Auszeichnung. Und jetzt kann ich beruhigt 30 werden. <lacht> genau.
1: Das heißt, das ist jetzt so. Ähm ein Award, den man kriegt, wenn man wenn man einen großen Change macht unter 30 Jahren, so so kann genau das genau so. okay okay ja ist ja schon ein schöner Kontrast oder so von von einem Höhle der Löwen von so einem Bericht ein paar Jahre später dann so so eine Auszeichnung zu kriegen
0: ja ich glaube wichtig ist einfach dass man immer an sich selber glaubt und vor allem die eigene Wahrheit jederzeit lebt und spricht ähm, und selbst für der Löwen, wir wussten dann, okay, wir werden jetzt blöd dargestellt, aber das ist nicht das, was hier drin ist und äh, wir gehen sowieso unseren Weg. Und das äh, hat uns eigentlich immer wieder on track gehalten, egal was passiert ist.
1: Ja, mich würde es natürlich jetzt super interessieren, einfach mal das Business auch zu verstehen, also Intuit. Ähm, ich, ich finde das Thema intuitives Essen selbst sehr spannend, weil ich das Gefühl habe, dass, ähm, dass die End das Endgame ist, also nachdem man eben auch... Ähm, vielleicht irgendwann mal getrackt hat, einen Diätplan verfolgt hat, all diese Sachen, die man ja machen kann. Ähm, ich als Profisportler habe jahrelang getrackt und würde auch sagen, dass ich ohne dieses Tracking, ohne dieses Verständnis wahrscheinlich auch heute nicht so souverän wäre im intuitiven Essen. Deswegen würde es mich halt natürlich auch mal interessieren, wo, was genau tackelt dein Unternehmen? Also ist es informativ, ist es Lifestyle, ist es emotional? Also vielleicht einfach mal so ein bisschen über, über Intuit, da mal so ein bisschen reinzugehen, was ihr macht.
0: Ja, also tatsächlich, ich habe es ja vorhin schon kurz gesagt, wir haben letztendlich eine 99% weibliche Zielgruppe. Das sind Frauen, die sich unwohl in ihrem Körper fühlen, die eine Diät nach der anderen gemacht haben, die völlig den Zugang zu einem natürlichen Essverhalten verloren haben, die Essanfälle haben, die Heißhunger haben, die kein Vertrauen mehr in ihren eigenen Körper haben und das Gefühl haben eigentlich jedes Mal, wenn sie irgendwas mit Kalorien, Fetten, Kohlenhydraten, was auch immer, sie als schlecht abstempeln, wenn sie sowas essen, dann ist es gleich eine Sünde und sie müssen sich quasi bestrafen, indem sie nur noch Salat essen oder ähnliches. Und ähm, was wir machen ist, dass wir auf der einen Seite eben das Selbstwertgefühl direkt als Basis quasi erstmal angehen durch mentales Training, durch Achtsamkeit, durch einen Mix aus NLP-Hypnose und äh, letztendlich Coaching und Persönlichkeitsentwicklung. Das machen wir ganz viel durch Audiotrainings, wo wir eben letztendlich die seelische Komponente mit reinbauen und Traumata auch aus der Kindheit teilweise angehen. Also natürlich in einem Rahmen, der vertretbar ist und der nicht, also klar, mit Preframing und dass sie gut vorbereitet sind. Aber es sind eben ganz häufig Dinge, wo wirklich das Selbstwertgefühl stark eingeschränkt ist. Und die, wenn du diese Themen angehst, das ist wie wenn so ein unbewusster Stress anfängt sich nach und nach aufzulösen, weil es Frauen sind, die mit ihrem Aussehen natürlich in Selbstwert kompensieren, die denken, ich bin erst dann was wert, wenn ich gut aussehe, wenn ich schlank bin, wenn ich ähm, perfekt bin, wenn ich angepasst bin. Und wenn du dieses grundlegende Problem auflöst und ähm, da wirklich ein Selbstwertgefühl wieder zurück, ähm, es ist ja nie also der Selbstwert ist ja immer da, aber das äh, Selbstwertgefühl ist verloren gegangen. Wenn du das zurückgewinnst, dann ähm, ist dein Körper erstmal wieder in einem entspannten Modus. Und erst dann kannst du eigentlich anfangen, wirklich dich liebevoll um deine Bedürfnisse zu kümmern, aus der Fülle heraus, aus der Liebe, weil du nicht mehr denkst, oh Gott, wenn ich jetzt eine Sache falsch mache, dann äh, dann werde ich sterben oder dann äh, bin ich bin ich äh, nicht mehr liebenswert. Und ähm, ja, das ist quasi das der Hauptteil der Arbeit ist eigentlich ähm, dieses Psychologische, der Aufbau des eigenen Selbstwertgefühls, Selbstliebe, Achtsamkeitsübungen, Selbstannahmeübungen und dann natürlich intuitives Essen lernen, das ist ganz viel... Ähm, Achtsamkeit, klar, wir bringen auch so Basics von ähm, der Ernährungslehre bei, also klar, man muss schon wissen, ähm, was ist denn überhaupt ein natürliches Lebensmittel, was sind äh, Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße, macht es vielleicht Sinn, dem Körper verschiedene Dinge anzubieten auch ne? und ähm, jetzt nicht unbedingt jeden Tag ähm, Tiefkühlpizza zu essen oder jeden Tag nur noch Schokolade zu essen. Und dann eben aus der Liebe heraus diese Entscheidung für deinen Körper zu treffen und deinem Körper das anzubieten, was er braucht, um gesund zu sein, um, damit du dich rundum fühlst und dabei eben ganz entspannt sein kannst und bleiben kannst.
1: Also so also rein von dem, was du jetzt gerade gesagt hast, klingt es so, als würdest du sagen, dass es eigentlich viel weniger mit dem ich weiß genau, was ich esse, Kohlenhydrate, Proteine, Fette, Mikronährstoffe, dass das viel weniger das eigentliche Thema ist, wenn man die unterliegenden Selbstwertthemen mal genauer betrachtet hat. Also das heißt, das ist jetzt nicht so, dass ihr da einen kompletten äh, drei Monate die Leute nur auf Ernährung trainiert, sondern eben viel mehr auf, auf mentaler Gesundheit auf dieser mentalen Ebene arbeitet.
0: Ja, die meisten, die wir, die bei uns sind, die wissen schon sehr viel darüber, was gesunde Ernährung ist und äh, dass man sich natürlich. Ähm, regional, saisonal, bio, ähm, pflanzlich, ähm, also diese Sachen, das äh, wissen viele, dass das gesund ist und ähm, dass das generell sinnvoll ist, aber sie, sie scheitern halt immer wieder in der Umsetzung, weil sie aus Hass heraus Salat essen und nicht aus Liebe heraus und ähm, dadurch eben immer wieder gegen sich kämpfen und der Körper das natürlich auch nicht so aufnimmt, wenn du ihm das äh, aus einer ganz anderen Intention gibst. Äh, es gibt auch viele Untersuchungen, dass klar, deine Verdauung, alles komplett anders funktioniert, wenn du unter Stress bist, wenn du unter Anspannung bist, als wenn du in einem positiven und entspannten Zustand dein Essen isst.
1: Was ist denn nach deiner Erfahrung, weil es mich wirklich interessiert, das ist ja bei uns auch ein großes Thema, es geht ja auch in das Emotionale rein, also nicht nur in das Mentale, sondern in eben auch die sehr unterliegenden Dynamiken. Was ist denn so nach deiner Erfahrung so der Root Cause, warum Leute kein Vertrauen mehr in ihren eigenen Körper haben, sich unwohl fühlen ähm, oder eben auch, wie du vorhin gesagt hast, so aus Hass ein Salat essen. Also wo, wo, woher kommt das in deinen Augen? So, kann man das, kann man das auf eine Sache überhaupt zuspitzen? oder ist das multikausal?
0: Ja, also definitiv viele Ursachen. Aber was immer wieder kommt, ist das Thema Ablehnung des eigenen Körpers. Also es kann sehr früh schon passiert sein in der Kindheit, dass sie dann irgendeinen Kommentar bekommen haben von irgendeiner Tante, die gesagt hat, du willst ja nicht aussehen wie Großtante Elli und so dick sein oder die ähm, gesellschaftlichen Druck. Bei mir fing es damals an mit Germany's Next top Model, als ich dachte, ich bin erst dann was wert, wenn ich so aussehe wie die super schlanken Frauen im Fernsehen. Ähm, das kann sein, dass ähm, in der Schule irgendwas passiert ist und... Bei den meisten, Es gibt einen kleinen Teil, die essen einfach unbewusst zu viel und irgendwann sind sie dann übergewichtig und dann fangen sie an, ihren Körper abzulehnen und fangen dann an mit den Diäten. Das ist ein Teil, aber es ist der kleinere Teil. Der größere Teil sind die, die irgendwann mal normalgewichtig waren, dann aber beschlossen haben, dass ihr Körper so nicht ausreicht, nicht genug ist und dann angefangen haben, gegen ihn zu kämpfen, angefangen haben, Diäten zu machen, ihn unterversorgt haben und dadurch dann eben in diesen Jojo-Effekt Teufelskreis reingekommen sind.
1: Das heißt, wir haben diese Frage natürlich jetzt auch, du hast von das Wort Selbstverantwortung bereits ähm, hier in den Raum gebracht, aber es ist ja, was ich auch sehe, und darüber habe ich auch schon ein paar Mal gesprochen hier auf dem Podcast, und ich finde es immer wieder interessant, verschiedene Meinungen zu kriegen, so diese kontroversen Themen, wie zum Beispiel, muss sich die Gesellschaft jetzt irgendwie anpassen? Also ist es irgendwie so, dass wir Size-Plus-Models bei Victoria's Secret, soll, also sollen wir das... So, so, soll das jetzt irgendwie angepasst werden, damit wir alle weniger Druck haben? Also man kann jetzt, also ich ich weiß nicht, ob du Gabor Mate kennst, aber der hat ein Buch geschrieben, The Myth of Normal und ich fand es ein sehr spannender Ansatz, so dieses, was ist eigentlich normal und nur weil es normal ist, nur weil 99 Prozent der Leute krank sind, falls es so wäre, so, sollte man sich an den orientieren und gleichzeitig, gleichzeitig sehe ich aber natürlich auch so ein bisschen die Frage so, hey, fängt es nicht trotzdem bei mir an? Also Vielleicht da mal so deine Meinung.
0: Absolut, na klar. Also es ist letztendlich ähm, ein gesunder, schlanker Körper als Schönheitsideal, finde ich völlig legitim. Ähm, das Problem ist nur der Umgang damit. Also es ist so, wenn du ein Kind hast, das zu, sich zu viel Druck macht, zum Beispiel in der Schule gut zu sein. Es gibt die Schulnoten, sie sind auch irgendwo wichtig, weil es muss ja irgendeinen Standard geben. Man kann ja jetzt nicht sagen, dass es... Ähm, zum Beispiel, oder auch im, im Leben selber, wenn wenn du jetzt arbeiten gehst und irgendeinen Mehrwert schaffst, dann muss irgendwie schon deine Leistung an ein Resultat gekoppelt werden. Es ist ja die Frage, ähm, leben wir in einer Leistungsgesellschaft, ja oder nein? Und ich glaube schon, dass es irgendwo Standards geben muss, die gesund sind, die nicht gesund sind. Ähm, ich glaube, dass ähm, dass es wichtig ist für sich selber und da kommt die Eigenverantwortung, einen gesunden Umgang damit zu finden. Also die Ideale sind da, die dürfen da sein, die werden da sein, aber du solltest nicht das Gefühl haben, ich sterbe und ich bin nicht gut genug, wenn ich einfach genetisch nicht so aussehe wie das Ideal, wenn ich irgendwie ähm, zum Beispiel äh, jetzt nicht die Genetik für ein Sixpack habe oder wenn ich jetzt nicht, also bei einem normalen Essverhalten oder wenn ich jetzt ähm, nicht äh, unbedingt Size Zero von Natur aus bin und das für mich nur dann erreichbar wäre, wenn ich mich ständig runterhungere. Und hier ist eben wichtig, also ich würde schon als gesellschaftliche Verantwortung sehen, ein gesundes Ideal festzulegen, ein Ideal, was nicht äh, magersüchtig ist oder was nicht, ähm, äh, ja, irgendwie karektisch aussieht. Aber ähm, jetzt mit einem gesunden, äh, definierten Körper zurechtzukommen als Ideal, sehe ich schon als, als wichtige Aufgabe. Weil wenn man jetzt sagen würde, okay, ähm, das Ideal ist, dass du ähm, Kleidergröße XXXL trägst, und wir versuchen, das zu normalisieren, dann wäre das meiner Meinung nach eine ungesunde Entwicklung.
1: Ja, das ist ein schöner Punkt, wenn du ansprichst, dass du sagst, hey, das gesellschaftliche Ideal ist da. Und das ist ja auch schwer zu sagen, hey, also wer sollte denn jetzt darüber bestimmen, wie wir das anpassen? Also eben, ich finde es ich find's sehr artificial. Es fühlt sich sehr künstlich an, wenn ich manchmal sehe, was alles probiert wird. Ich, ich finde es gut, dass wir die Diskussion haben, so hey, was ist eigentlich ein Ideal? Weil das alleine löst ja dann schon das die Erlaubnis, mich, genau wie du gesagt hast, zu fragen, hey, bin ich überhaupt in einem gesunden Verhältnis zu diesem Ideal? Das heißt, damit überhaupt diese Frage entsteht, weil bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich jetzt so gucke, wer bin ich, dass ich über solche Themen überhaupt sprechen darf? Jetzt könnte man sagen, ja, Misha, du bist ja eh, oder, oder bei dir ja auch, oder? Du bist schlank, du bist erfolgreich, so, warum warum wir, oder? Und das finde ich aber der falsche Ansatz, weil wir sind ja die, die, ähm, auf der einen Seite dann eben auch die Leistung von uns heraus erbringen, um etwas zu machen. Natürlich aus dieser Position heraus, dass wir verstanden haben, wie es läuft. Aber es es ist dann, finde ich, falsch zu sagen, hey, wir müssen jetzt das Ideal, also den kompletten Durchschnitt runterziehen, damit alle anderen sich auch nicht mehr so schlecht fühlen. Statt zu sagen, hey Leute, wie du sagst, kommt zu mir ins Coaching, also jetzt zum Beispiel auch beim Thema Leistung mit Männer, da können wir jetzt auch gerne reingehen, weil du ja auch eine, eine Businessfrau bist. So, das ist ja auch so das Thema, so hey, orientieren wir uns jetzt an erfolgreichen Menschen oder orientieren wir uns jetzt an Leuten, die wir selbst nicht sein wollen, nur um, um für alle es erträglicher zu machen, dort zu sein, wo sie sind. Also es fühlt sich so ein bisschen sozialistisch an, irgendwo auf einer, auf einer gewissen Ebene. Ja,
0: also ja, ich glaube, ähm, es wäre unsinnig, diese Ideale komplett zu verleugnen. Also ich glaube, erstmal ändern kann man sie eh nicht als einzelne kleine Person wahrscheinlich. Ähm, kannst du nicht sagen, okay, ab jetzt äh, gibt es ein neues Ideal. Deswegen musst du eh lernen, damit klarzukommen. Es wäre aber natürlich gesellschaftlich wünschenswert, wenn es eine Art von gesundem Ideal ist. Also wenn jetzt zum Beispiel auch nicht unbedingt, äh, sagen wir jetzt mal, als Businessbeispiel, jetzt Unternehmer äh, gefeiert werden, die zwar erfolgreich sind, aber zu Kosten von unserem Planeten oder zu Kosten von äh, vielen anderen Dingen, also die dann quasi unreines Unternehmertum machen oder die irgendwie bescheißen oder keine Ahnung was. Also dass man quasi als Ideal nicht unbedingt, also dass man quasi als Ideal was festlegt, was ein bisschen gesund ist für alle und für den eigenen Körper, was eben Gesundheit angeht, was das Schönheitsideal angeht. ähm, Gerade bei den Frauen ist es eben das Untergewichtsthema. Ich denke, bei Männern kann es sein, sehr sehr muskulös zu sein. Das ähm, muss ja auch nicht immer gesund sein. Ich, äh, ich, ich kann nicht sagen, ob es äh, jetzt, also ich habe jetzt, klar, wenn man ähm, wenn man viel Sport macht, ist es gesund. Aber es kann natürlich auch ungesund sein, wenn du es übertreibst, wenn du deine Gelenke kaputt machst oder wenn du, ähm, weiß ich, deinen Körper da letztendlich total überforderst mit.
1: Ja, es ist auch wieder die Extreme, ähm, wo ich gerne noch kurz rein würde bei dem Thema Ernährung. Was mich auch interessiert, ist, ähm, wie du zum Thema Süßstoffe stehst.
0: Ähm, also ich glaube, dass ähm, der Mensch im Naturzustand in der Lage ist, dieses richtige Maß an Süße zu schmecken. Mir sind zum Beispiel, mir persönlich sind einige Dinge viel zu süß. Die mag ich gar nicht. Ähm, ich kann sehr empfehlen, bewusst zu schmecken beim Essen. Und dann äh, brauchst du eigentlich keinen Süßstoff, <lacht> weil du merken wirst, dass du, dass du ein ganz intuitives Gespür dafür hast, wie süß du das haben möchtest und wann du vielleicht auch mal lieber was Herzhaftes möchtest oder vielleicht auch mal was Salziges brauchst. Auch bei salzig ist es nicht so, dass man immer mehr und mehr und mehr Salz braucht. Also alle haben ja Angst, oh Gott, zu viel Salz oder zu viel Zucker. Ähm, ich glaube, dass wenn wir wieder achtsam werden und wenn wir auch wieder ein Gefühl für echte Lebensmittel haben, wie die schmecken, dann sind uns viele Dinge eh automatisch zu süß oder zu salzig.
1: Das heißt, du gehst an den Punkt, wo du sagst, Süßstoffe sind eine Verzerrung der natürlichen Ebene. Weil man kann ja sagen, also ich, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, ich fand es ziemlich spannend zu sehen, wie ähm, Pamela Reif ähm, vor ein paar Wochen sehr stark kritisiert wurde, dass sie äh, Kokosblütenzucker promotet hat ähm, und gesagt hat, der sei gesünder als Süßstoffe und das ist ja… Wenn man jetzt mal wirklich das Thema, ich will eine gute Figur haben, das das ist ja faktisch falsch. Und trotzdem sehe ich aber ein Argument, das gegen Süßstoffe spricht, in dem ich ja auch drin bin, ist, es fördert halt die Reaktivität. Also das, wenn wir sagen, wir wollen proaktiv äh, sein, dann ist jedes Mal, wenn wir Süßstoff und das Belohnungssystem aktivieren, dann könnten wir ja theoretisch jeden Tag 10 Cola oder 10 Zero-Getränke trinken und dadurch natürlich dann auch viel reaktiver werden, was ja dann auch wieder zu einem... Emotionalen Thema führen könnte. Also, dass wir vielleicht in gewisse andere Sachen nicht fühlen wollen. Das heißt, jedes Mal, wenn etwas hochkommt, lieber eine Cola-Dose statt kurz den Raum zu halten für sich selbst, oder?
0: Ja, also. Ja, letztendlich, ähm, erstens kommt es wahrscheinlich auf die Art des Süßstoffs an, wie gesund oder ungesund es ist. Und natürlich wie bei allem auf die Menge. Ich denke, dass in einem gesunden Maß ist vielleicht nicht schadet, wenn man jetzt mal eine Cola Zero trinkt. Aber wenn du süchtig danach wirst und alles mit Süßstoffen vollpumpen musst, damit es überhaupt schmeckt, ähm, wenn deine Verdauung drunter leidet oder wenn du irgendwelche gesundheitlichen Schäden dadurch hast, dann ist es meiner Meinung nach kritisch
1: um jetzt vielleicht den Schwenker zu machen zum Thema Business, weil da bist du ja, wie gesagt, das haben wir jetzt schon gemerkt, super erfolgreich. Und meine Frage war so, gibt es auch ein Into Work, also ein intuitives Arbeiten? Weil Ernährung kontrollieren zu wollen, ist eigentlich genau das Gleiche wie möglichst viel leisten zu wollen. Also das ist jetzt, würde man sagen, in der Gesellschaft, in der wir leben, ist vielleicht das Thema Figur, Eher ein Thema in der weiblichen Ära und das Thema leisten möglichst viel in der in der da, da leiden viele Männer drunter, aber ich, ich würde ich mal sagen bei dir, du hast es ja irgendwie geschafft extrem leistungsfähig zu sein und und ich wollte dir einfach fragen wie wie also was ist der innere Antrieb also wie kannst du ein wie wie hast du es geschafft diesen Antrieb oder vielleicht ist er auch nicht immer gesund gewesen aber wie was treibt dich an und ist es gesund oder ist es zum Teil eben auch vielleicht noch ungesund?
0: Sehr guter Punkt spannendes Thema. Ich habe mal diesen Spruch gehört, jeder erfolgreiche Mensch ähm, hat diesen Chip on the shoulder, also quasi eine Sache, die einen irgendwie motiviert, wo man als Kind äh, Trauer hat oder wo man vernachlässigt wurde. <lacht> ich schließe mich da nicht aus. <lacht> also es ist schon so, dass, äh, dass, es, ähm, dass ich schon auch Leistungen mit Anerkennung, mit Liebe verknüpfe. Ähm, und das war sicherlich auch eine Zeit lang ungesund, ähm, wo ich so massiv über meine Grenzen gearbeitet habe. Ich muss sagen, das ist für mich. Also ich, ich habe das Gefühl, dass es nicht so sehr mein Selbstwert tangiert wie dieses aussehen Da habe ich viel härter dran gekämpft und geknabbert. Und ich glaube auch, dass es mir deswegen so leicht fällt, erfolgreich zu sein, weil ich nicht so stark meinen Selbstwert damit verknüpfe, wie es vielleicht viele Männer tun. Also ich kenne viele junge Gründer, männlich, die wirklich sehr damit hadern, die totale Versagensängste haben, mhm. die, ich, die ja. ich mir nie die ich nie hatte. Weil ich einfach, ich mache so eins am anderen und dann mache ich das und das und das. Und wir werden das eh hinkriegen, so. Und ähm, es gibt da wirklich viele, die total gehemmt sind, die dann auch wirklich Schwierigkeiten dadurch haben auf allen Ebenen. Also die gar nicht so in ihrer Power, in ihrer Kraft leben, Äh, bis das Wissens läuft dann natürlich nicht so gut. Aber auch in anderen Bereichen ist es dann wieder schwierig, sei es jetzt Partnerschaft, ähm, Sexualität und so weiter. Und ich glaube, dass dass ich da insofern irgendwie Glück habe, dass es mich nicht so sehr äh, beeinflusst hat, aber ich merke schon, dass es für mich eine Belohnung ist, weiterzukommen, zu wachsen. Ich liebe, die größte Angst, die ich mit 18 hatte, war, dass ich mich nicht mehr weiterentwickle, dass ich nicht mehr wachse. Also das war so, also wenn ich so in die Zukunft geschaut habe, das ist dann zum Glück nicht passiert. Aber ich bin sehr, ich glaube, wachstumshungrig, sehr, das ist eigentlich ganz schön, Tony Robbins hat das mal gesagt, es gibt diese menschlichen Bedürfnisse. Ich glaube, das eine ist irgendwie Aufregung, das andere ist Sicherheit, das nächste ist Liebe, das andere ist, ich irgendwie Ego oder Anerkennung, dann gibt's ähm, und dann gibt's eben diese beiden höheren Bedürfnisse: das Wachstum und Geben. Und ich glaube, dass bei mir das Unternehmen sehr stark aus Wachstum und aus Geben getrieben ist, weil ich das Gefühl habe: Ich kann mich hier weiterentwickeln und ich kann was der Welt zurückgeben. Es macht Sinn. Also ich habe was davon. Ich wachse, ich entwickle mich weiter, ich komme weiter und das Unternehmen quasi bringt der Welt was.
1: Das ist genau der Punkt, wo ich äh, rein wollte. Gab es bei dir so einen bewussten Moment, wo das geswitcht ist? Weil ich kann ich kann von mir sprechen, dass ich das wirklich gemerkt habe, wie das immer mehr eben genau in diese zwei Higher Needs rein ist. So Beitrag für die Welt, Wachstum und dadurch dann automatisch der Druck weniger wurde und die Leistung sogar besser wurde. Aber es, es ist lange gegangen, bis ich dorthin gekommen bin. Deswegen kannst du dich noch erinnern, wo das so langsam aber sicher einen Turn gemacht hat? Und gab es da vielleicht auch ein Auslöser?
0: Ja, bei mir war ein wichtiger Punkt, mich von meinem Vater ähm, abzunabeln. Also es war lange Zeit so, dass ich ähm, immer Dinge auch businessmäßig so gemacht habe, wie ich dachte, dass mein Vater sie gut finden würde. Eigentlich im Grunde total bescheuert, weil das hat den, das wäre also der Erwachsenen, also der Vater, den ich er ist ja auch weitergekommen, er hat sich weiterentwickelt, Persönlichkeitsentwicklung und so weiter. Es war also nur der, den ich als Kind kennengelernt habe, den ich da so quasi reinprojiziert habe. <lacht> so. Und äh, zum Glück gab es dann mal so eine Situation. Ich hatte auch wirklich, das war ganz gut, weil äh, eben mein Partner mich da auch, also Marc, mich auch mega äh, reflektiert hat, mich gespiegelt hat, meine Muster mir immer wieder vor Augen geführt hat. Boah, du willst deinen Eltern alles recht machen, du willst denen immer gefallen und so weiter und irgendwann gab es halt so einen Moment, da hat es dann einmal so richtig geknallt bei meinen Eltern und mir und äh, ich ich war ähm, habe sehr ehrlich auch erzählt so also geteilt was so ich fühle und denke und dann ähm, haben wir nämlich das war richtig cool auch von meinem Vater haben wir eine Mediation gemacht uns ausgetauscht und irgendwie diese ganzen alten Energien die noch so zwischen uns waren fand ich dadurch wie so als hätten wir diese alte Beziehung so gelöst und eine neue Art von Beziehung also so wie sich jetzt zwei erwachsene Menschen begegnen und das hat mich total befreit, weil ich dann auf einmal nicht mehr das Gefühl hatte, ich muss noch irgendwas hier gerecht werden und Bedingungen erfüllen. Gleichzeitig habe ich aber auch viel bei mir gearbeitet. Also ich habe eine Hypnosetherapie gemacht, ich habe Psychotherapie gemacht, ich habe mich coachen lassen und so weiter, damit ich selber für mich lerne, dass ich gut genug bin und dass ich geliebt bin und dass ich sicher bin und dass ich aus der Fülle herausgeben kann und nicht aus dem Mangel heraus mich festhalten muss.
1: Ja, spannend, spannend, dass du das mit dem Vater sagst. Das ist nämlich auch einer meiner größten Keys gewesen, als der Leistungssport für mich uninteressanter wurde. Genau deswegen, weil ich ihm realisiert habe, hey, ich mach's nicht für ihn, ich mach's nicht, um ihn besser, besser als er zu sein oder so. Das ist ja, bei vielen Söhnen ist es dann auch so, ich will es dem Vater beweisen.
0: Voll krass, ja, das ist heftig. Ja, mein Vater hatte nur vier Töchter, also <lacht> keinen Sohn bekommen. Also wir haben vier Töchter das Gefühl, es ihm beweisen zu müssen. <lacht> Aber ähm, tatsächlich war das Spannende, dass ähm, nachdem das alles so, dieser ganze Prozess sich entwickelt hat, habe ich ganz andere Business-Entscheidungen getroffen. Ich habe viel sinnvollere Entscheidungen getroffen, die für das Business gut sind und nicht das, was ich meine, was erfolgreich ist. Also, was man so vom Verstand her definiert hat als Erfolg. Zum Beispiel dachte ich früher mal, ich muss unfassbar viele Mitarbeiter haben und erst dann bin ich erfolgreich. Jetzt habe ich gemerkt, nee, mit einem kleinen, aber coolen Team ist es viel besser und man kann viel mehr bewegen.
1: <lacht> okay, 40 Mitarbeiter gleich klein, das ist spannend. Das ist the, the Perspectives.
0: Ja, nee, aber unser Kernteam <lacht> Kern- sind 28 Leute. Und also wir haben eben noch Support, ein großes äh, VA-Team und so, aber ähm, genau.
1: Da würde es mich jetzt auch interessieren, wenn wir schon gerade in diesem Thema drin sind. Du hast jetzt von deinem Freund Mark gesprochen. Also ihr arbeitet ja zusammen offensichtlicherweise. Und jetzt, wenn ich 28 Mitarbeiter höre, bei uns sind es 14 aktuell, mit mir 15. Ist so Verantwortung. So das 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 große Wort Verantwortung so. Wie teilt ihr euch Verantwortung auf? Also wie wie geht das auch mit der Beziehung dann natürlich auch? Also Verantwortung im Business und dann diese Trennung auch im, im Beziehungsthema.
0: Also ich muss sagen, Marc und ich haben sehr, sehr viel Glück miteinander, weil wir uns eigentlich perfekt ergänzen ähm, vom Persönlichkeitstyp einfach. Marc ist super strukturiert, ähm, super ähm, analytisch, super mathematisch begabt und gleichzeitig aber auch, er hat auch einen dominanten Anteil, also er ist blau-blau-rot und ich bin gelb-rot, also ich bin ähm, eher initiativ, intuitiv, ich treibe Dinge voran, ich ähm, fühle Sachen und ähm, sehe die große Vision und manifestiere das und so weiter und das Coole ist, wenn also ich finde schon, ich würde sagen, sehr, ähm, ich kann mit ihm zusammen, das ist perfekt eigentlich, weil er baut so die Struktur und ich kann das alles füllen mit der Energie quasi und das ist bei uns eine extrem gute Ergänzung. Ähm, was auch bedeutet, dass er natürlich, äh, was das ganze Strukturelle angeht, mehr Verantwortung übernimmt, das lastet mehr auf ihm oder so, das ist mehr sein Ding, was er aufgebaut hat, aber gleichzeitig glaube ich, dass es ihm auch gut tut, dass wir finanziell total in Fülle sind, also dass wir ähm, total das Füllebewusstsein haben, was unser unser Geld im Unternehmen angeht. Und dass letztendlich ähm, wir diesen Luxus haben oder diese schöne Situation haben, dass wir uns einfach frei die Leute suchen, die wirklich dazu beitragen, dass diese Fülle noch mehr wird. Also dass wir ganz bewusst bei der Bewerberwahl selektieren und hier nur Leute reinlassen, von denen wir wirklich überzeugt sind, die haben hier einen Impact. Und ich finde es super spannend, weil wir im letzten Jahr, in den letzten anderthalb Jahren super viel in ähm, unser Team investiert haben. Also sind in geiles Loft-Office gezogen, wir haben mega viel Employer-Branding gemacht, sind beide bei LinkedIn gewachsen, ähm, haben also super viel in diese Richtung gemacht. Und während es vorher so war, dass ungefähr 95 Prozent der wachstumsbringenden Aktivitäten immer nur von Marc und mir kamen, ist es jetzt so, dass mittlerweile 95 Prozent aus unserem Team kommen. Was ich ultra geil finde, ob ich mega stolz mache. Und es ist sogar so, ich habe jetzt gestern erst zu unserem Head of Online-Marketing gesagt, ich bin heute raus und ich bin ab jetzt raus in den Marketing-Meetings. Außer ihr braucht mich mal, weil ich kann hier eh nichts zu beitragen. Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen als Online-Marketing-Unternehmen. Das ist für mich das Geilste, dass ich wirklich Leute habe in, denen in jedem einzelnen Bereich, die besser sind als ich. Und das ist richtig cool. Das macht sehr viel Spaß
1: heißt es denn auch, dass du da ähm, lernen musstest, Kontrolle abzugeben, weil du wirst ja dann natürlich immer noch, in Anführungszeichen, genötigt, also so kann ich es bei mir sagen, für gewisse Gigs, also gewisse Sachen vor der Kamera ähm, und und dann zu sagen so, hey, ich vertraue euch, dass das, was ihr für mich vorbereitet habt, auch passt, das, das wäre so eine erste Frage und die zweite Frage vielleicht auch direkt, fühlt es sich, also ich ich bin gerade an dem Punkt, wo ich das Gefühl habe, es muss sich dann aber trotzdem auch immer authentisch anfühlen, sonst sage ich, Kann ich nicht machen, also du bist da einen Schritt weiter, also ich gerne ein bisschen ein paar Inputs von dir.
0: Ja, also im im Coaching tatsächlich konnte ich das relativ schnell, weil ich immer gefühlt habe, ob die Coaches, die mir letztendlich zum Beispiel ein Livestream-Skript schreiben oder die mir einen ähm, Inhalt vorbereiten, ich habe genau gefühlt, ähm, wie erstens klar, wie sind die Skills, aber vor allem auch, wie ist deren Intention, wie ist deren Mindset? Und aus welchem Gefühl coachen die heraus? Und ich habe direkt gespürt, die sind gleich wie ich. Also ich meine das genau aus der gleichen Energie, aus dem gleichen Bewusstsein. Und darum vertraue ich den blind. Also ich würde jedes Skript von denen sofort nutzen für einen Livestream oder für einen ähm, für einen äh, Club Coaching oder für irgendwas, was wir machen. Das ging ziemlich schnell und ich habe auch ziemlich schnell gemerkt, die können das eigentlich besser als ich, weil die haben dann den vollen Fokus auch da drauf. Bei mir ist das dann so, dass ich dann zwischen den ganzen Terminen noch irgendwie gedacht, oh ich muss jetzt noch ein Skript zubereiten. Und äh, ja, da, da ist es mir relativ leicht gefallen. Aber es liegt auch daran, dass ich eigentlich nur deswegen Coach geworden bin, weil das nötig war für unsere Vision. Ähm, ich wollte gar nicht so so unbedingt, ich wusste nicht um den Coach, ich wollte auch nie das Gesicht von der Brand sein, aber ich bin es halt geworden, weil es wichtig war, weil, weil wir gemerkt haben, der Instagram-Account mit meinem Namen wächst halt zehnmal so schnell wie der Firmen-Account. Und deswegen bin ich in diese ganzen Rollen reingeschlüpft, aber ich bin auch happy, wenn ich da wieder was abgeben kann oder wenn ich ähm, nur noch teilweise aktiv bin oder wenn ich auch mal Programme in Kollaboration mit unseren internen Coaches mache. Also wenn ich nicht das einzige Gesicht bin, was dann da drin ist und das wird langfristig auch so sein, irgendwann werde ich da gar nicht mehr Gesicht sein, das ist auch unser Ziel, ähm, dass es immer unabhängiger von mir wird. Das zweite ist das Thema Marketing und da ist es mir wirklich schwer gefallen. Deswegen ist das so ein großer Step für mich, dass ich das gestern gesagt habe, weil ich schon sagen würde, dass ich lange Zeit bei uns wirklich die Marketing-Expertin war, äh, weil ich verstanden habe, wie funktioniert die Zielgruppe und was muss ich an welcher Stelle sagen, damit sie sich angesprochen fühlen, damit äh, es ein Aha-Moment macht. Ich finde auch zum Beispiel so kleine TikTok-Videos sind für mich auch eher so Copywriting und Marketing, weil die müssen ja performen, die müssen ja äh, Aufmerksamkeit erzeugen oder kleine Instagram-Videos. Das ist ja schon, das muss auf den Punkt gehen. Und das können die Coaches nicht so gut. Die können nicht so gut die Sachen auf den Punkt bringen. Das heißt also nicht so, nicht so dieses Aha-Moment schaffen, so ein äh, krasses. Äh, das fällt ihnen schwer. Und da haben wir jetzt tatsächlich eine äh, Copywriterin in unserem Team, die das mit Umwelten besser macht, als ich es könnte. Und wo ich jetzt äh, von ihr blind die Skripte lesen würde oder äh, nehmen würde, weil sie super intuitiv ist, sich super krass reinfühlt. Also gerade auch Copywriting würde ich niemals irgendwelche Skripte von jemand fremden blind lesen, weil das dann völlig unauthentisch wäre, wenn das jemand ist, der jetzt nur kalt Geld verdienen will oder so. Das würde nicht zu mir passen. Aber sie macht das mit so viel Herz, sie fühlt sich so in die Zielgruppe rein, sie macht das mit so viel Liebe, sie weiß, dass es bei Geld auch gar nicht darum geht, Geld äh, ist, sie sieht es nicht als diese kalte Energie, wir müssen jetzt Geld verdienen, sondern sie sieht das als Energie im Sinne von, wir geben denen einen Mehrwert und dann kommt das Geld automatisch zurück. Und das ist so ein Marketing-Mindset, was ich extrem wichtig finde und das fühle ich bei ihr und darum kann ich ihr das abgeben und freue mich, wenn sie was für mich schreibt, weil es besser performt einfach.
1: Vielleicht hier, ganzen, das ist eine, eine Detailfrage, die interessiert wahrscheinlich die Zuhörer nicht, nicht so viel wie mich jetzt gerade, aber arbeitet die Copywriterin dann trotzdem mit den Coaches, damit die inhaltlich trotzdem Mehrwert haben oder ist es dann wirklich so, dass die schon so gut ist, die Copywriterin in dem Content, dass sie das selbst machen kann? Also
0: die ist sehr gut, die Copywriterin, die versteht aber unser gesamtes Thema, das heißt, die kann auch diese Coaching-Impulse platzieren. Ähm, wenn es jetzt zum Beispiel ein Coaching-Impuls für die Clubgruppe ist, der dann zwei Minuten geht und nicht nur ein 20-sekündiges äh, Video, dann äh, dann geht es eher an die Coaches. Und dann ist es ja auch so, dass die Leute mehr Aufmerksamkeit haben. Aber wenn es eine kalte Zielgruppe gibt und performen muss, dann ist eben das Copywriting das Wichtigste. Und ich glaube, dass äh, du eigentlich niemanden coachen kannst, wenn du es nicht schaffst, die Aufmerksamkeit von denen zu haben. <lacht>
1: mhm. wer, wer arbeitet mehr, du oder Marc?
0: Boah, ich denke beide gleich viel. Es kommt auch darauf an, wie du arbeiten siehst. Ne? Ich bin vielleicht noch ein Tick operativer drin, dadurch, dass ich eben viele Videos drehe und so weiter. Aber erst dafür dann in der Strategie mehr. Psst!
1: Ganz kurz nur in eigener Sache. Hat dir diese Folge bis hierher gut gefallen? Dann bewerte jetzt den Schönes Live Podcast in deiner App mit einer 5-Sterne-Bewertung und abonniere uns, damit du ganz bestimmt keine Folge mehr verpassen wirst. Weiter geht's. Aha, spannend. Und um es vielleicht noch abzuschließen so dieses Thema ähm, Bezug zu verschiedenen Personen, jetzt hast du dieses ganze Team, diese ganzen Leute, das sind ja irgendwo dann auch Freunde oder werden vielleicht sogar irgendwo zum Gefühl zu Familie. Du hast... Dein Freund. Und dann hast du ja aber auch noch wahrscheinlich Freundinnen ähm, außerhalb des Businesses. Und was mich jetzt interessieren würde, was wie siehst du das im Allgemeinen so, wenn du jetzt auf die letzten zwölf Jahre zurückguckst? Hast du Freundinnen, die von damals sind und genau deswegen liebst du es, dass du gar nicht in diesem Ding drin bist? Oder hast du das Gefühl, dass es auch dann so Business-Frauen braucht, mit denen du am Tisch sitzen kannst, über das Business reden kannst. Also Wie stelle ich mir das so vor?
0: Meinst du gezielt jetzt in Bezug auf Frauen, ähm, weibliche Freundinnen? Ähm, also ich habe ich hab meine eine beste Freundin seit der Schulzeit und für die ähm, bin ich auch, also die interessiert jetzt, also klar interessiert sich für unser Business, aber sie sieht mehr mich als Kernperson und ähm, meine Familie natürlich auch. Also die geht es mir immer um quasi die private äh, Mareike. Und äh, ansonsten ist es so, dass du natürlich, das wird ja auch ein Teil deiner Identität. ne? Also es ist ja schon so, dass... Ähm, dass du dann das auch irgendwo bist, weil du ja auch, es ist ja so, du du erweiterst ja deine Energie auf das Unternehmen und es ist ein Teil von dir, dieses, (lacht) das Konstrukt, was du da aufgebaut hast und deswegen ist es schon auch korrekt, dass wenn dich neue Leute kennenlernen, dass sie dieses Gesamtbild auch sehen. Ähm, Ich finde es gleichzeitig manchmal schade, weil ich das Gefühl habe, dass viele dann davon so beeindruckt sind oder so geblendet sind oder ja, sich nicht mehr so trauen, dann sich zu öffnen, weil sie irgendwie so eine Differenz dann sehen und das finde ich total schade, weil viele sich dann selber irgendwie unzulänglich fühlen oder so und das will ich gar nicht triggern, also das will ich gar nicht in denen auslösen. Ähm, Meistens, wenn man dann spricht und sich austauscht und unterhält, dann löst sich das auf, Ähm, aber es ist schon so, dass bei vielen dann sehr, sehr viel Respekt einfach da ist.
1: Mhm, Respekt und es wird wahrscheinlich auch viel drauf projiziert dann oder du merkst das ja dann wahrscheinlich auch selbst, dass es manchmal, also dort, wo ich jetzt auch herkomme, so wenn du wenn du mal so guckst, ein normales Leben, da hast du eben Familie, Partner, Freunde, ähm, Freunde von Freunden, so ein bisschen Entferntere. Ähm, aber dadurch, dass du ja ein Business hast, hast du ja wie dieses Thema Freunde, das ist ja automatisch, rein von der Kapazität her, ist es gar nicht mehr möglich, wirklich mal so, so, so einen Freundeskreis zu haben, wie vielleicht eine normale Person, weil dein Freundeskreis irgendwo eben auch dein Business ist. Und dann merke ich halt auch, ähm, immer mehr jetzt dieses Bedürfnis auch wieder zu haben, Menschen zu haben, die gar nicht wirklich wissen, was ich mache, wo ich das Gefühl habe, hey, mit, die, die spiegeln, also das ist ein Grund, warum ich so viel reise auch, weil ich da hier in Brasilien jetzt zum Beispiel nicht erkannt werde, eine neue Sprache spreche und dann einfach auch merke so, hey, das, das ist Selbsterkenntnis, hm, so wieder, weißt du, schön, was ich meine? ja, für ja. Marc
0: und mich war dieses Jahr der schönste Urlaub, Windsurfen in Italien auf dem Campingplatz, weil wir da ähm, mit ganz, ganz vielen alten Freunden von Marc und den ganzen Partnerinnen und äh, den Eltern und also alles wie so eine Kommune zusammen waren. Und ich das Gefühl hatte, die lernen uns halt jetzt so super privat einfach mal kennen. Klar, irgendwo hatten die das schon im Hinterkopf, dass wir sowas machen. Aber es war halt so eine ganz andere Atmosphäre, weil du halt super ähm, einfach den Moment mit denen, du warst so sehr im Moment, es ging nicht irgendwie um Status oder um irgendwas, sondern man konnte sich einfach so voll frei fallen lassen. Und es war so erholsam und hat uns beiden, Mark und mir, auch so gut getan, dass wir mit so einer krassen Energie wieder zurückgekommen sind. Also ich kann das super gut verstehen und ich ähm, ich glaube, dass es sogar wichtig ist. Von daher gute, guter Gedanke, den du hast, sich einfach auch da in andere Länder, in andere Kulturen vielleicht mal reinzumischen ähm, und da auch noch mal frei zu sein. Ich sage auch manchmal, ich wünschte mir manchmal, dass ich nicht so nicht so oft erkannt werde oder nicht so oft, äh, weil manchmal auch so. Wir waren wir halt im ähm, im Kitcat, Mark und ich. <lacht> Und äh, ich weiß nicht, ob du den Laden kennst in Berlin.
1: Ja, in Berlin, Ja, klar. und ich fand,
0: ich, fand halt, ich fand halt so die Atmosphäre total spannend. ich hatte die ganze Zeit so das Gefühl, ich kann mich hier gar nicht fallen lassen. Ich kann gar nicht so da sein, weil da gefühlt jede Frau oder jede zweite Frau hier kennt mich. Weißt du, was ich meine? Und das finde ich dann manchmal schade.
1: Ja, ey, glaub mir, das ist uh, Story of my Life. Ich war mal an einer um, Play Party in Thailand auf Kopangan. Also Also weiter weg kommst du nicht mehr aus Deutschland. Und dann war dort ein, an dieser Playparty, wo 40 Menschen waren, 20 Frauen und 20 Männer, war tatsächlich ein Kunde von mir <lacht> dort. <Scheiße>.
0: Das, <lacht> das ist so, der max- so. maximale Abtörner, oder? <lacht> nee,
1: nee, nee. Also das, das, Ding war, das Ding war, irgendwie, irgendwie hat es mich stolz gemacht, im Sinne von, ich habe ihm dann auch so gesagt, ich so... Ich habe meinen Job gut gemacht. Du weißt, wie das Chain is Life läuft. Also im Sinne von, also du hast es so einen, also, aber ja, es ist auch irgendwo natürlich trotzdem ein ein unterbewusster Energie, ähm, also da taktet etwas, ein Bewusstsein, oder? Im Sinne von, da ist Energie im Raum, die ähm,
0: die, die wahrnimmt. Ja, voll. Und ich glaube, die ähm, ist schon so, dass natürlich die breite Öffentlichkeit und deine Kundinnen ja auch viele Dinge in dich rein projizieren. Und wenn du dann nicht in deren Bild passt von dem, was sie von dir haben, also ich bin dann auch, wahrscheinlich ist es viel zu viel in meinem Kopf, ich muss da einfach loslassen. <lacht> Aber es ist schon so viel, äh, was dann so durch den Kopf geht.
1: Ja, spannend, spannend. Ja, das ist dann eben auch die seelische Ebene, sage ich immer so, die, dass das eben auch aufgeladen wird, eben so beim Surfen in Italien irgendwo, dann mal loszulassen von, von all diesen Sachen und dann zu merken, wenn man zurückkommt, man hat einfach wieder mehr schöpferische Kraft in sich
0: sind auch die Pausenzeiten, die Zeiten, in denen wir nicht arbeiten, die uns immer am meisten weitergebracht haben. Also zum Beispiel, einmal waren wir auf den Malediven für zehn Tage, wo ich wirklich gesagt habe, ich brauche das jetzt. Nachdem wir äh, jahrelang durchgehasselt haben, habe ich dann irgendwann gesagt: So, jetzt brauche ich mal einen richtigen Urlaub. Und als wir wiedergekommen sind und zehn Tage nichts gemacht haben, ähm, habe ich das krasseste Webinar aufgenommen, das dann zwei Jahre lang per von dem Hand gelaufen ist. ja, und deswegen, man muss immer wieder auf die eigene Energie achten und das, darauf achten, dass man sich gut fühlt, dass man in Fülle ist, dass man Pausen macht, dass man sich rausnimmt, dass man sich selber weiterentwickelt, dass man neue Erfahrungen sammelt. Das ist unfassbar wichtig.
1: Du hast ja vorhin gesagt, das Thema Mitarbeiter, das siehst du jetzt nicht mehr so krass, also du wirst jetzt nicht mehr möglichst viele Mitarbeiter haben. Was ist denn jetzt so das, das große, vielleicht nicht mal Ziel, aber vielleicht das Bild, vielleicht so die Vision? Also was was ist so der Nächste Step in eurem Unternehmen, auf den ihr jetzt vielleicht auch gemeinsam hinarbeitet.
0: Also unsere Vision ist natürlich, möglichst viele Menschen gesünder zu machen und ihnen mehr Lebensqualität zu schenken oder sie darin zu unterstützen, dass sie sich das selber ähm, ermöglichen. Und der nächste Step ist, dass wir noch mehr in den Mainstream kommen, also noch mehr zu der jüngeren Zielgruppe, wo wirklich ähm, eigentlich du noch am meisten Impact hast die aber auch extrem natürlich von den Normen geprägt sind und extrem sich anpassen. Und wir sind gerade dabei, zum Beispiel unser Intuit-Programm noch mehr zu vereinfachen, noch mehr also in unserer App dann quasi noch intuitiver zu gestalten, damit man wirklich das Gefühl hat, hey, so kann ich das super easy umsetzen, so begleitet mich das in meinem Alltag. Und damit auch, weiß nicht, 22-jährige Frauen das verstehen und auch schnelle Erfolge damit haben und merken, das macht was mit mir.
1: Einfach noch einen größeren Hebel dann auch kreieren.
0: Genau, weil bisher haben wir halt viele in der älteren Zielgruppe, die schon ganz starken Pain haben, die schon Übergewicht haben. Aber wir wollen eigentlich noch viel früher ansetzen.
1: Ja, das ist natürlich auch die Frage so TikTok, oder? Das ist ja auf der einen Seite kann man dort die Jüngeren erreichen, aber das ist ja genau dort, wo die meisten Jüngeren auch einen komplett falschen Anker wahrscheinlich kriegen, wenn man sieht, was da so alles abgeht. Ähm, Kannst du bewusst Social Media nutzen? Hast du das schon geschafft, dass du sagst, ich weiß wie ich es nutze, nur zum Produzieren oder wenn ich konsumiere, ist es immer bewusst, weil ich, ich bin an dem Punkt, wo ich sage, ich, also ich, ich musste jetzt wirklich mich geschlagen geben, ich, ich schaffe es nicht und musste über 95% der Leute, denen ich folge, einfach mal muten, ähm, damit ich nicht den ganzen Tag das zu Gesicht kriege. Es ist nicht so, dass ich die Person jetzt nicht mehr verfolge, wenn ich an sie denke, dann gehe ich trotzdem mal mit denen ins, ins Gespräch oder schaue mir an, aber wenn du halt den ganzen Tag diese Ü- dieses Übangebot hast, Ähm, dann ist es fast unmöglich, den Algorithmus zu schlagen. Also zu sagen, hey, ich gehe jetzt rein, um eine Story zu machen und dann lege ich es wieder hin. Wie wie, wie bist du da?
0: Also TikTok habe ich gar keine Affinität. Ich habe vielleicht in meinem Leben eine Stunde dort verbracht. ist vielleicht auch schlecht, weil ich die Plattform dann nicht verstehe. Sollte ich mir Zeit drauf verbringen? Also einfach aus Interesse, um zu lernen, wie das wie funktioniert. Ja, so
1: sollten wir, das ist eben die Frage. <lacht> ja, ja,
0: weiß ich nicht. Also ich bin definitiv nicht TikTok-abhängig. Bei Instagram ist es so, dass ich eigentlich so gut wie nie irgendwas schaue, außer die Stories von Into Mind und von Mark. Und es passiert extrem selten, ich glaube, gestern Abend habe ich einmal ähm, fünf Minuten lang so Stories durchgeklickt, aber ich äh, finde es irgendwie nicht so interessant. Also es ist zum Glück früher war das anders, aber ich habe das irgendwie mehr abgewöhnt intuitiv, weil mein restliches Leben <lacht> spannender ist und weil ich äh, merk, also früher habe ich es richtig doll gemerkt, wenn wie auf einmal eine halbe Stunde weg war so und dann habe ich mich darüber, da ich mich drüber geärgert aber irgendwie ich weiß gar nicht warum vielleicht ich, keine Ahnung weil so viel los ist ich weiß es nicht aber irgendwie ist, ist es nicht mehr so <lacht> es ist äh, nicht mehr so es gibt ich liebe es mittlerweile manchmal auch einfach nur das Handy wegzulegen ich bin aber manchmal auch WhatsApp abhängig muss ich schon sagen wenn dann der Familienchat da wieder abgeht und dann schicken die alle Bilder und so weiter das ist eher so mein äh, mein Laster weil man da immer up to date sein will und informiert sein will
1: Ja ja, genau, das ist ja diese Reaktivität, die dann wieder gefördert wird, also genauso wie beim Süßstoff, genauso wie bei allem, was irgendwie das Dopaminsystem triggert, sobald du einmal drin bist, antwortest, ja komm jetzt antworte ich schnell meiner Familie, oh da kommt schon wieder was zurück. Ja, dass man ständig da irgendwie alle halbe
0: Stunde oder Viertelstunde schaut, ob jemand geschrieben hat, das ist äh, super ungesund.
1: Ja, spannend, spannend. Ja, es ist, es ist am Ende des Tages wirklich ähm, intuitives Essen. Das ist der Anfang. Ich meine, wir können wirklich auf allen Ebenen gucken, wie kriegen wir es intuitiv hin, Social Media besser zu managen. Oder eben, wie du gesagt hast, wann kann ich intuitiv merken, proaktiv jetzt, wenn ich jetzt einen Urlaub mir nehme, dann vermeide ich die negativen Konsequenzen, wenn ich jetzt nochmal acht Wochen durchpushen würde. Ich könnte es zwar, aber dann ist der, ist, ist der Downfall höher, Und ich ich glaube, das sind so diese emotionalen Regulierungsaspekte, die immer spannender werden. Also das ist wahrscheinlich auch bei dir, bei deiner Arbeit ein großer Teil. Also gibt es bei dir vielleicht abschließend äh, noch so ähm, deine persönlichen Lieblings-Selbstregulationstechniken, die du du für dich täglich anwendest?
0: Also ganz wichtig natürlich, immer wieder reinzufühlen, wie geht es mir gerade. Das mache ich vor allem morgens und abends ganz bewusst, also dass ich mir wirklich die Augen schließe, fühle, was passiert gerade in mir, wo bin ich vielleicht verspannt, ähm, was stresst mich gerade, woher kommt diese Verspannung. Aber auch vor allem, und das mache ich immer wieder, ich verbinde mich mit meinem Herzen, ich fühle so das Licht in mir, ich fühle diese Energie in mir. Und auf die versuche ich sehr zu achten. Also ich versuche sehr, auf, auf, ähm, auf meine Energie zu achten, weil ich weiß, wenn meine Energie gut ist, ist mein Leben gut. Und dann ziehe ich auch nur gute Dinge in mein Leben. Und äh, das ist eher tatsächlich ein Bewusstseinsprozess als eine Routine, zu der ich mich zwinge, sondern ich merke einfach, wenn ich darauf achte, geht's mir gut. <lacht> wenn ich nicht darauf achte, verliere ich mich. <lacht> Und äh, ja, ich merke auch, ähm, dass es manchmal Phasen gibt, da fällt es mir leichter. Mit mir verbunden zu sein. Und dann gibt es Phasen, da habe ich das Gefühl, es ist viel Chaos. Da fällt es mir schwerer, den Fokus zu wahren. Äh, es hängt von vielen Faktoren ab. Es hängt alleine schon vom Zyklus, vom Wetter, von tausend Sachen. Aber ich glaube, wir können immer wieder selbst Einfluss nehmen und auf uns achten.
1: Ja, solange es nicht vom Bitcoin-Kurs abhängig ist, ist es ja alles. Amts-
0: <lacht> <lacht> nee, Bitcoin, Bitcoin bin ich noch nicht drin. Also, ich schon ist schon lange mit dabei. Aber ähm, ich, ich äh, habe hab das nur. nicht. Frauen sind, glaube ich, ein bisschen risikoaverser.
1: <lacht> ah, lustig, lustig ähm, ich hätte ich ich noch eine abschließende ähm, fiese Frage, wenn du Lust hast und zwar stelle ich die Fragen auch sehr gerne am Schluss ähm, und zwar, welche für dich sehr wichtige Wahrheit also etwas, was du für dich als wahr und richtig und echt erachtest stimmen dir gleichzeitig aber nur die wenigsten Menschen zu
0: also intuitiv kam mir gerade was. Das hat jetzt gar nicht so sehr mit dem mit den Tinsel zu tun, aber ich sag's einfach mal. Ähm, ich glaube letztendlich, dass Liebe zu anderen Menschen gar nicht abhängig ist von irgendwelchen Beziehungs- oder Gesellschaftsformen. Und ich glaube, dass unsere Gesellschaft da noch total festhält an alten Normen aus Angst, aus Scham, aus Schuld, aus allen möglichen Gründen. Und ich glaube, wenn wir das auflösen würden, würden wir alle auf einem ganz neuen Level leben. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr... Ähm, Große Herausforderung ist, wo immer wieder auch unser Ego im Spiel ist, unsere Ängste. Aber ich, ich, ich habe so ein intuitives Gefühl, dass das uns alle weiterbringen kann. Und Liebe, das fängt an beim Körperbild. Klar, also das ist in allen Bereichen. Das fängt an beim Körperbild. Es ist, deine Liebe sollte nicht davon abhängen, ob du gerade dem Ideal entsprichst oder nicht. Also es geht immer so. Es gibt diese gesellschaftliche Konvention so und so und so und so. Aber deine Liebe muss frei sein davon.
1: Genau. Liebe, Liebe ist der Grundzustand. Das ist, glaube ich, am Anfang der Podcasts gesagt, als ich gefragt habe, wer bist du wirklich? Es ist die Grundvor- es ist die Grundkondition, unter der alles besteht. Und was ich gemerkt habe für mich, auch in diesem Bezug, was du jetzt gerade genannt hast, ist es so, Selbstliebe heißt diese unglaubliche Tatsache anzuerkennen, dass es mich nur einmal gibt. Also diese, diese Expo- also, dass das nicht vergleichbar ist mit irgendetwas. Und je weniger du den Vergleich ziehst, desto unmöglicher ist es überhaupt, in irgendeiner Weise auch Angst zu haben, ersetzt zu werden, Angst ha- zu haben, irgendwie, dass irgendwas passiert, dass irgendjemand besser ist, weil es gibt dieses Besser dann nicht mehr, weil only you can do you. Also das, das hat mir extrem geholfen, das in mir so zu verankern.
0: Das ist schön, ja, das ist super. Ja, und ich glaube, es ist ein Prozess, das immer mehr und mehr zu lernen oder zu unlearnen.
1: <lacht> ja, genau, genau. unlearn, ja, yeah? I love it. Hey, mega geiles Gespräch, Mareike. Hat richtig Spaß gemacht mit dir. Schön, dass wir es geschafft haben. Ja,
0: danke dir. Danke auch für deine Geduld mit den Struggles, die wir am Anfang hatten. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast für mich und mich hier eingeladen hast in deine Community, in deinem Podcast. Ähm, hat mich sehr gefreut. Ich freue mich auf das Gegeninterview in meinem Podcast. Ähm, müssen wir noch einen Termin finden? Du bist jetzt erst mal unterwegs, richtig?
1: Ich bin jetzt noch mal ein bisschen unterwegs, aber bis dahin ähm, können die Zuhörer hier auch schon mal bei dir ein bisschen vorbeigucken oder sagen wir mal die 30% Zuhörerinnen, die ja zu 99% deiner Zielgruppe entsprechen. Aber bei
0: LinkedIn mache ich auch Content äh, für für, äh, Business und so, also da können gerne alle vorbeischauen.
1: Hey, bevor du jetzt abhaust, eine wichtige Frage. Hast du durch diese Episode in irgendeiner Weise Mehrwert für dich generieren können? Oder hat sie dich unterhalten oder zu neuen Erkenntnissen gebracht? Dann tu mir einen Gefallen und gib mir 15 Sekunden deiner Zeit und bewerte den Chainless Life Podcast jetzt in deiner App mit einer 5-Sterne-Bewertung. Ob das Apple Podcast, Spotify oder eine andere App ist, spielt keine Rolle, aber dein Support zählt, denn Support ist kein Mord. Ich bedanke mich jetzt für jeden, der sich diese 10 bis 15 Sekunden genommen hat und wenn du mehr über unseren heutigen Gast, über mich oder The Chain Live erfahren möchtest, dann check auch unbedingt die Links in den Show Shownotes ab. Besten Dank und wir hören uns nächste Woche wieder. Dein Misha, Peace out.